0: Kruid, kom ons hetse ram met ons saam boog ons. Vader, ons sê vir jy, dankie vir jy. Ongelooflike liefde en genade teen oor ons. Dankie dat jy soveel geduld het, soveel deernis met ons, dat jy so verdraagsam is. Ach jyre, dit is net so'n muising om jy hart te leer ken en uit te vind hoe jy oor ons voel en jy woord is net so'n muising. Dankie vir jy woord. Dankie vir disciples wat bereid was om eerlik te wees oor hulle eie lewe. Dankie vir die eersuchtigheid, dankie dat ons daaruit kan leer en dankie vir die Heilige Gees wat het vir ons oorbreek en het ook vanavond deelmaak van ons leven. Ek bid dis wat gebeur, ek bid dat die Heilige Gees die tekst nie net kennis sal wees in ons kop nie, maar een leven sal word in ons hart. Ons eer die daarvoor word verheerlik. Uh, in Jezus naam, ons wil vanavond ook bid vir die kinders en vir die volk en ons wil bid vir Israël, die woord sê ons moet bid vir die vrede van Israël Uh, en hy sê, ons sal ook die sien daarvan beleef en ervaar, jyre, uh, maak die saak wieskuldig nie, dit is die volk. En ek wil bid, jyre, dat hy vrede sal bring in Israel, dat hy die kinders sal bewaar en beskerm. Ek wil bid vir elke wedergebore kind van God, wat in Israel ook geiswees word, wat daar is, dat hy hand van beskerming oor hulle mag wees, mag hulle hy beleef en ervaar en weet dat hy nawe is. Dankie dat die woord sê, ons nie een geest van vreesachtigheid gee, nie maar van liefde, kracht en selfbeheersing. En dankie dat ons weet, jy bring ook een kalmte en een vrede in haar hart, dat wat moet gebeur, sal gebeur. Maar jy is op die troon, en nie al die lof, en al die eer, en al die eerlijkheid, tot in die eeuwigheid. En sê sê, Amen en Amen. Ons is in 2 Korintiers, ons het laatst week, by vers 12 tot 24 gestaan van 2 Korintiers 1. Uh, ons het vir mekaar gesê, die hele gedeelte hier van Paulus, hy is, hy is bykie deersuchtig, hy deel oor sy eie leven, en hy sê dat groot krisisse in sy eie leven ook groot oorwinnings gebring het, uh, hy is erg gekritiseer, dan was al die probleem van oppositie geweest, die in sy apostoliese gesagd, en hy het ook moeilike omstandighede beleef in A.C., wat hy moest verdier, en hy is bykie deersuchtig, hy deel het met ons, en hand ons vir mekaar paar punte genoem van is Koon gewete. Dit was een van die redes, hoekom hy aan die gang kon bly, hoekom hy nie misluk het nie, hoekom hy staande geblie het, is Koon gewete. Dit het ons laasweek gesien, en dit die opskrif van vers 12 tot 24, En ons het vir mykaar vijf goed gesê, nou ek sal hierdie goed, uh, Wie van jylle het nie e-post nie? E-mail. Okay, wie van jylle het nog postduive? Ek sal die duive in die hand ekrywe, die wat nie e-post het nie. Uh, hoeveel is daar wat nie e-post het nie? Net die, die seniors. Alright, die rest allemaal e-post. So wat jylle kan doen, is om vir my jou e-post adres te stuur en ek sal mylinglist by mekaar stel, en dan elke keer die aand na die tijd vir ons die notas uitstuur, so jy die kan gaan recap, uh, wie wil dit nie, en nie, let ek nie die handen sê, alright, as jy dit nie krijg nie, gaan kyk in jou junk mail, talk lede daar, maar ek sal dit dan vir jy so by mekaar sit, ek sal jou whatsappie uitstuur, waarop jy kan reply met jou e-post adres, en ons sal dit dan morgen by mekaar krij, is skoon gewete, ons het laas week daar oor gepraat, vijf goed wat vloei vanuit die skoongeweete, die eerste een, wanneer die persoon een goeie gewete het, het hy integriteit en hy kan vertrouwe word, ons het gepraat oor integriteit en vertrouwe, die tweede een is, wanneer jy skoongeweete het, sal jy in die licht van die wederkomst van Jezus Christus leven, dit was ook laatst zonig ochendse preek gewees, Wanneer jy skoon gewete het, sal jy ernstig wees oor die wil van God. Derde punt. Vierde punt was, Wanneer jy skoon gewete het, verheerlik jy Jezus Christus altyd. En die laaste een wat my so geblees het laaste week, Wanneer jy skoon gewete het, sal jy op goeie voet wees met die Gees van God. Met die heilige Gees. Dit was een bleesing. Wie, wie gaan dink oor die onderpand, die kotansie, wat ons ontvang het, dat ons dit gaan maak. Vanaan dan, 2 Korintiers, hoofstuk 2, van vers 1, en ons lees saam tot by vers 11. Ek lees vir jou uit die nieuwe, levende vertaling, so lees saam met my daar die, 11 verse en dan gaan ons daar oor, gesels vanaan. Daarom, waarom, So ek gaan herhaal wat ek altyd woensdag ochtend en besonder by die vrouwe, by die vrouwe woordskool sê, as daar die sin begin met daarom, wat moet ek dan gaan doen, voordat ek verder lees? Teruggaan, ek moet rewind. So dat ek onthou as hy sê daarom, waarom sê hy daarom. Ek moet nie net begin met daarom, het ek. Ek moet onthou wat beteken het. So Paulus praat oor reingeweete, hy sê ek het rein reingeweete voor God, ek het een goeie gewete, ek leef in integriteit, ek kan vertrouw word, ek het een skoongeweete in die lucht van die wederkomst, ek leef vir die wil van God, ek verheerlik Jezus Christus altyd, ek het een mooie verhouding met die Heilige Gees daarom het ek uit my eie besluit, ek, omdat ek reingeweete het, omdat ek in een verhouding met Christus lewe, Omdat ek een mooie verhouding het met die Heilige Geest en hy my vriend is. En daar is niks bedrog in my hart, tussen my en God nie. Die Heere ken my hart, ek is deersuchtig. Daarom het ek uit my eie besluit om nie weer met hartseer na jyne toe te kom nie. As ek jylle hartseer maak, wie sal my dan opbeur behalwe die persoon wat dier my toe doen hartseer gemaakt is? Ek skryf juist dit aan julle, so dat ek nie weer daar kom en hartseer gemaakt word dier die mense wat my eindelik moes opgebeer het. Want ek is oortuig daarvan dat julle allemaal gelukkig is, as ek gelukkig is. Onder groot spanning en beklemming van die hart en met trane, het ek my vorige brief van julle geskryf, nie om julle hartseer te maak nie, maar dat julle moet weet dat ek julle besonder baie lief het. As iemand hartseer veroorzaak het, is het nie net ek wat hartseer is nie, maar julle amal. Of ten minste sommige van julle. Voor soe persoon is hier die bestraffing dier die meerderheid genoeg. Nou is dit die tyd om so'n persoon eerder te vergewe en by te staan. anders kan hy dier te veel berouw verteer word. Daarom smeek ek julle bewys liefde aan hom. Dit is juist hier oor dat ek geskryf het, om kennis te neem van julle getrouwheid en of julle in alles gehoor die pad blij loop. As jylle om iets vergewe, vergewe ek hom ook. Want as ek iets het om te vergewe, het ek dit reeds gedoen terwille van jylle in die teenwoordigheid van Christus. Die bedoeling is dat ons nie dier Satan uit oorlee word nie. Sy plannen is moos nie aan ons onbekend nie. So, ons het in die vorige week gepraat oor een skoon gewete en vandaan wil ek praat oor een hart met deurnis. Paulus ontbloot vir ons soe iets van sy hart, sy passieve mense, sy hart en ons kan die woord deurnis gebruik. Uh, Dit is een vertaling, die ander woord is medelije. Wat beteken medelije? Wat beteken empathie? Wat beteken splachtniets estai? Huh? Martinus? <laughs> splachtniets estai is die Griekse woordje wat ons vir die eerste keer in die Nieuwe Testament vind in Matthäus 14. Die gedeelte van vers 1 tot 13 is die gedeelte waar Jezus uitvind van Johannes die doper wat onthoof word, is daar gedeelte in die geschiedenis van hoofdstuk 14 van vers 1-13, tot waar Johannes die doper sy kop op besking bord. Die ken die story. En dan in vers 13 het Jezus uitgevind van Johannes die doper sy neef uh, sy tragische afsterwe, en dit het om upset, hy was diep ontsteld in sy hart, en hy wou alleen saam met sy disciples oorvaar na die stilte waar hy alleen kan wees. Net hy met sy gedachte saam met sy disciples, die close guys. Maar die menigte skaar het om gevolg. Vers 14 sê, En toe hy die menigte sien, het hy innig jammer vir hulle gevoel. Daar woordje innig jammer in die Afrikaanse 33-53 vertaling is die woordje splacht niets est ai, wat beteken, he had compassion on them. Dis wat die Engelse vertaling sê. En hy woorkie, splacht iets esta, hy beteken, letterlik gedefinieer, He is in testa en turned within him, he was moved by compassion. Hy het hulle so diep jammer gekry dat sy ingewande in hom gedraai het. uit het, het saam met hulle pijn was sy pijn. Hulle belevenis was sy belevenis. Hy, hy, hy het so omgegeven vir hulle, dat het hom syk gemaakt het. Dit is letterlijk die verstaan daarvan. En hy het compassion on them. fenomenale voorbeeld. Die Seen van God. Jesus Christus. God self. Beleef ook net tye wat hy alleen wil wees. Sy eie emoties sy eie hart sier, sy eie verdriet, maar toe hy die mensense pijn sien, to is het van belangriker as sy eie pijn. Pas balans daarin. As jou eie pijn vir jou belangriker word as anderse pijn, is al moeilijkheid. Dan gooi ons een pitty party en ons krijt depressie. Opas vir dit moet nooit afgestomd raak vir anderse pijn nie. Dit help jou eindelijk om te genees. Dit is in teendeel wanneer ek focus op anderse pijn, wat ek vergeet van my seer, want ek besef net wie jy roe seer het, ander raait. So, so Paulus demonstreer in hierdie gedeelte vanavond, waarna ons gaan kyk, het definiere hart van deernis, of medelij, of empathie, eh, uh, Een van die leden van die Korintiese kerk het Paulus baie pijn veroorzaak. Dit is uit die gedeelte uit. Ons is nie seker of hy die man is wat oor Paulus in die eerste Korintiers 5 geskryf het. Die kan jy onthou die broer wat in een onseelike verhouding met sy stiefmaal was. En, en toe Paulus gesê so broer moet somme oorgegee word aan die duivel so dat sy siel gepeinig kan word, dalk kom hy tot bekeering. En ons het vir mykaar gesê, soms is het, ons het gepraat oor kerkelike tug, en die belangrikheid daarvan, ons gaan vanavond weer daar aan raak. Ons betu, keer probeer ons het net ignore, en hier is stilblij, en net lief wees. Paulus sê, uh -uh, as daar oudens is wat dinge doen wat nie recht is, nie praal daar oor. Maar die hart van dit moet wees as gevolg van liefde. Wat was vanmorgense gedachte, uit die hart van liefde. Paulus het Korinthe vinnig besoek om hierdie probleem te hanteer, en ons gaan het lees in 2 Korintheers 12 en ook 2 Korintheers 13, en het ook een pijnlijke brief van hulle oor hierdie situasie geskryf, en al hierdie dinge het hy een deurnisvolle hart openbaar. So kom ons kyk vanavond na die bewys van Paulus se liefde, en kom ons leer iets daaruit vanavond, so vanavond praat ons oor hierdie diernis wat hy gehad het, empathie gedruif dier liefde, en ons gaan somme vanavond ons eie harte onderzoek, van hoe lief ons rarig die mens om ons het, en hoe ons optree en met mekaar werk. Die eerste vind ek in versie 1 tot 4, die vier versies kan jy so omkring, en dan kan jy aan die kantlijn skryf, liefde stel ander eerste Wat sê jy daarvan? Liefde stel anderse belange eerste. Korintiërs 13 sê die liefde soek nie sy eie belang nie. Ons vind het hier prakties in actie in vers 1 tot 4. Hy het nie aan sy eie gevoelens gedinkt, nie maar aan die anderse gevoelens. In die christelike bediening kan diegene wat ons groot vreugde bring, ook vir ons groot harts hier skep, en dit is precies wat Paulus hier ervaar het, dit was profse preek vanmorgen, in die tweede dienst gewees, vir die wat dit nie geluister het nie, en gaan luister of, hier was vanmorgen, hy het gesê, as hy klein is, kinders, vooral trappel jou skoot dier, met hulle voete, en as hulle groot is, breek hulle jou hart, wow, ek kan jy dit onthoud, dit was so, Dit was baie filosofies, maar so waar. So hy het vir hulle streng brief geskryf, geboore, en die kwaad van sy eie hart, maar in christelike liefde toegedraai. Hy vaar nie uit van vanuit woede nie, moet nooit vanuit woede reageer nie, maar reageer altyd vanuit liefde. Je mag kwaad word. Die woord sê, word toernig, Maar maar nie zondag, nee. Jezus word toernig, as Seen van God op aarde. Hulle maak van sy huis, wat huis van gebed moet wees, is een plek van voekerwins en, en, en allerhande ondenkbare dinge, wat hulle aanvang in die tempel, en uit rustig gaan sit, en op sy tijd een sweep gevlecht. Dit was nie een van die om een sweep, wie van jy het al een sweep gevlecht? Omseef het jou een zweepgevleg. Dit is nie een vannige ding nie, is dit vannig. Dit is nie vannig nie. Hy was totaal in al in beheer, was selfbeheersing. Hy het precies geweet wat gaan hy met die zweep doen. Hy het nie impulsief georeageer nie. Ek en jy so impulsief ooreageer. Ah, ah, hy sit rustig, vleg die zweep, kyk allemaal uit en toe hy kla is, toe staan hy op en hy gee een paar ouwe, en hy keer die tafels om, maar nie een van die dierkies, wat op die tafels was, en hokke, die duifies, en die voelkies, het zeer gekry, nie, as het ek was, was die voels ook dood, impulsief, nee, nie, nie, die hart is kwaad, maar is toegedraai in liefde, dit is precies Paulusse optrede hier, Paulusse groot begeerte was, dat die kerk, Die woord kan gehoorzaam en die oortreder kan disiplineer en syverheid en vrede aan die gemeente kan bring. Spreke 27 vers 6 sê die volgende, wow, oor hier. Getrouw is die wonde van een vriend, maar die soen van 'n vijand is bedrieglik. Ek vat eerder bak slaaf van ‘n pel af wat het doen om hy vir my lief is en in liefde. As wat die vijand een bedriegelike soen op my wang kom neerplak. Het is diep woorde hierdie. En Paulus het geweer dat sy woorde diegene wat hy liefgehad gehad het, sou wond en dit het pijn in sy eie hart veroorzaak maar hy het ook geweet, soos elke liefdevolle ouwer weet, dat daar een groot verskil is tussen iemand seer maak en om skade berokken. Is daar verskil, wil hy, om iemand seer te maak, maar om iemand skade aan te doen. Die hart na. Soms moet diegene wat ons lief het, ons seer maak, om ons te verinder, om ons te benadeel. So nou verder daar praat. Paulus kon sy apostoliese gezag uitgeoefen het en die mense beveel het om om te respecteer en om te gehoorzaam, maar het verkies om geduld en liefde te gebruik. God het geweet dat die verander in hun plannen van Paulus as motief die kerk van verdere pijn en seer sou spaar. Liefde oorweeg altyd die gevoelens van ander en probeer om hulle welvaart voor alles eerste te plaas. Kom ons onderzoek ons harte vanavond. Ons motive hoe ons optree met ander. Liefde oorweeg altyd die gevoelens van ander, en probeer om hulle welvaart voor alles eerste te plaas. Die tweede punt, vers 5 en vers 6, daar kan jy skryf, om ander te help groei, of help ander om te groei. Liefde poog ook altyd, om ander te help groei. Wie weet dis die waarheid. As jy ouwens lief het, dan is jou grootste, grootste, grootste gebed vir hulle, is dat hulle sal groei. Oh, my grootste gebed vir my seens, is dat hulle sal groei. My grootste gebed vir Sion gemeente, dat ons sal groei. Die breerskrijvers sê van vir die tyd, moes jy al allemaal leraars gewees het, maar jy het nog steeds nodig om gevoed te word met melk, wat vir babas bedoel is, omdat jy nog nie vaste te spuis kan hanteer nie, groei in die woord. Alright, dis liefde. Dus opmerk ek dat Paulus nie die naam van die man wat hom teeggestaan het, genoem het nie. As ek nou die brief geskryf het, sy so ook gesê het, Johan Kokemoor. Johan Kokemoor. Wanneer ons praat oor ons wat ons seer maak, of seergemaak het, en dit beteken nie hoe die feit, dat jy seer gekryd te ontken, of nooit daar oor te praat nie, ons mag daar praat, Paulus praat daar oor. maar dit maak nie saak, waar die man se naam is nie, is my nogal volwassen nie, ons kan nie uitleer, is opmerkelijk, dat dat hy nie sy naam gebruik het nie, Paulus het echter die kerk gesê, om hier die man, tot sy eie voordeel te disciplineer, as die persoon waaran verwys word, hierdie persoon was wat in immoriteit verval het in die 1e Korinties 5, dui hierdie verse aan dat die kerk wel vergadering gehou het en die man gedisciplineer het, en dat hy berou het oor sy sondes en herstel is. En dit is baie, baie, baie belangrijk om dit te weet. In 1e Korinties het ons gewonder wat gaan van jy die ouwe woord. En ons het mekaar gesê dat ek is wat voor die gemeente vergadering geroep word en uitgetrapt word en sê luister broer, jy leef in sonde, jy is nie meer by die kerk welkom nie. Ons het met jou gepraat daar oor, jy weer is verkeerd, jy weer is sonde. In die kerk kan ons die sonde goed praat nie. Daar die deur, gaan maak recht, dan kan jy terugkom. Nou, nou hier, lyk dit vir my, hy het by die heren uitgekom, want hy het teruggekom hy het teruggekom, nou wil ek sê, ware disipline is een bewys van liefde. Wanneer is het waar? Moes, kom ons dink oom na taal oor, ware disipline is een bewys van liefde. In die hand van vanmorgen, sy eerste diens, en die tweede diens was toe een ander show as die eerste diens, jylle maar hoor, ek sê maar net, Sommige jong ouders met moderne sieninge van hoe om kinders groot te maak, weier om al ongehoorsame nakomelingen te disciplineer, omdat hier die ouders beweer dat hulle kinders te veel lief het om hulle te dichtig. Ek ken sylke ouders. Baie moderne jong ouders voel so. Ek wil vanavond sê, as hulle rechtig van hulle kinders gehou het, sal hulle hulle getigtig het. As jy redig lief is vir jou kinders, tigtig jy. Kyris, jy kan naar huis toe gaan as jy wil, hoor. <laughs> Dit is my sien, ek spot met hom. Hy is te groot om my pa huis, laat my al terug. Kerkdiscipline, kerkdiscipline, is nie een gewulde onderwerp of een weid verspreide praktijk nie. Want helaas het jy gehoor van een gemeente wat iemand ondertug gesit het. Is, 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 een skaars praktijk te veel kerke feestelke dinge net onder die mat in, in plaas daarvan om die skrif te gehoorsam, en die situasie met vrijmoedigheid te confronteer, dier die waarheid in liefde te praat. Ephesians 4 vers 15 sê, Speak the truth of love. Moe nie wegduins van die waarheid nie. Ons dink soms dat vrede teen enige prijs, is die bybelse beginsel. Ek wil vanavond sê, vrede ten enige prijs is nie een bybelse beginsel nie. Want daar kan nie ware geestelike vrede sonder suiverheid wees nie. Jakobus 3 vers 13 tot 18. Vrede is in suiverheid. Probleeme wat onder die mat gevee word, het een manier om later nog erger probleeme te vermenigvuldig. Laai goed wat jy maar net ignore het, en het weggekyk het, en jou blind gestaar het vir dit, en het maak het asof jy het nie raak sê nie, dit krij altyd kleinkjes. Die man wat Paulus geconfronteer het, en wat hier die kerk gedisciplineer is, is gehelp dier hierdie soort liefdevolle aandag. Dit was goed vir hom. Dit was goed vir hom. To ek een kind was, Geen kind hou van disipline, nie. Kan ek net sien, wie van julle het gehou van disipline en van tuchtiging? Kan net die handen sien? Wie, vir wie was het lekker om pak te kry? As die stout was. Om Leon sê, hy daarvan gehou. <laughs> Dis nie lekker, nie. Dis nie lekker, nie. Pak slaas, gaat nie lekker, nie. Discipline is goed, en, en routine is goed, maar jy besef het eerst te laat in jou leven, nou, jy serbels en jy skop daarteen, ek het nie gehou van disipline wat my ouders gegee het nie, ek het nie waardeer nie, alhoewel ek moet herken vanaand dat ek veel meer verdien het as wat ek ontvang het, nie een van ons is genoeg geslaan, toe ons kinders was, he. nou dat ek terugkijk, kan ek Heere dank, dat hulle my genoeg liefgehad gehad het, om my seer te maak, en my te verhinder, om myself te benadeel, nou verstaan ek, wat hulle rechtig bedoel het, as hulle gesê het, dit maak ons meer seer, as wat het jou seer maak, ek het al die woorde gehad, dit is jaar rijdt, raarlag, hoe maak het jylle seer, vandag is een ouwe verstaanheid dit, dit maak jou hart, meer seer, om die kind te tuchtig, as wat het om seer maak, hy dink hy gaan doodgaan, hy gaan nie doodgaan he, alright, disipline, is nodig, vers 7 tot 11, sê vir my iets anders, As ek kyk na liefde, dan wil ek sê, liefde bly vergewe en moedig aan. Liefde moedig aan. Liefde sê, kom an, jy kan het maak, jy gaan het maak, hou an, moet nie ophou nie, moet nie gaan sit nie. Dis liefde. Iemand vir wie jy nie lief is nie, ga jy nie anhou motiveer nie. Jy gaan nie anhou om... Jy, jy gaan nie, jy gaan om los. As so ek leer het uit Paulus' hartheid in die gedeelte. Paulus het die kerkfamilie aangespoor om die man te vergewe, en hy het goeie rede gegee om hierdie vermaning terugsteen. Om jy te begin, sal hy om sy eie ontwil vergewe, hoor wat sê 2 2 vers 8, Anders kan hy dier te veel berouw verteer word. Baie keer, dan bly ons iemand die ignore wat ons te nagekom het. Jy skryf hom af in jou gedagtes. Hier kom Paulus en hy sê een ongelooflike ding. En ek wil het vir die ouwe sê vanaan, ek wil het vir kerklidmate vanaan sê, ek wil het vir familielere sê vanaan, oppas, om permanent iemand af te skryf. Ek leer een ding vanavond wat Paulus sê, anders kan hy dier te veel berouw verteer word. You can lose him forever. Die is jy die minste en gaan maak graag. Ons, daar is spreekwoord wat sê, heng jy uit te draai, ken jy dit, ken jy die gezegde, jy moet om so bykie stiltherapie gee en so kou is kou er gee en om net so bykie noor en net so bykie daar ver hou, daar kom hy recht dat hy sy moeilijkheid achterkom, los om net so bykie uh, sielkunde, ons noem het allerhande sielkunde, nee? ons gaan een ander woord moet kry, sielkunde. Paulus sê, uh, uh, liefde, gaan terug en gaan wen omweer. Sê, ek het na jou lang genoeg hiernaar, wil hy hy moet terugkom. Kom ons herstel hierdie verhouding. Kom ons herstel hierdie verhouding. Vergifnis is die medicijne wat help om gebroke harte te genees. Het was belangrijk dat die kerk hier die berouwvolle lid ...van een liefde verseker. Net om weer te recap, wie die gemeente het een gemeente vergadering gehouwe... ...die broer geroep en gesê, luister, ons het nou al met jou gepraat... ...jou paas oorlede en toe trek jy nou by jou paas en jou vrou in... ...dis ondenkbaar, jy kan nie dit doen nie... Uh, ...ons gaan jou nou moet onder censuur plaas... ...en ons wil vir jou sê, jy is nie meer by die gemeente welkom... ...todat jy jou nonsens los en by die heren uitkom nie so daar sitteer, en nou het hy om geloos, en nou het hy intussen by die Heere uitgekom, maar uit, sy sonde gebreek mee, en, en nou sê Paulus, jylle kan hom nie bly ignore nie, jylle moet vir hom ruimte maak in die kerk, jylle moet, jylle moet hom vergewe, Julle moet vir hom sê, ons is lief vir jou en ons is trots op jou en ons is so blijheid gebreek met sonde. Ons kan nie hom net anhou, ignore nie. Anders gaan hy dier te veel berou, verteer word en dan verloor ons hom vir altyd. Dan gaan hy sê, ek wil van die kerk niks weet nie. Daai klomp kerkmense veroordeel ons dit. Hy het judge my net. Da is geen liefde by hulle nie. Dan sê, dan verloor jy hom. So as een kerkfamilie, een vergewe broer of sister, verseker dat die sonde vergete is, en dat die gemeenskap herstel word, is daar een gevoel van die jeresiteenwoordigheid, wat te wonderlik is om te vertlaar vanavond. Ek was al op meetings en vergaderings en, en, en funksies gewees vir ons, wat ons herstel bewerk het, tussen broers wat vir mekaar kwaad was, en wat in die kerk uit was, en, en, en daar is herstel en repentance en hulle bid saam, en ek wil vir jou sê, het van die kere wat ek die heren die naaste beleef het, is wanneer daar restituzie is, dit is net amazing. Jy beleef die teenwoordigheid van die Heere, dis, want dis wat God met ons doen, hy het nog nooit vir jou gesê, sorry, you went too far, ek wil nooit vir jou oorprate of jou sien nie, ga net weg, los my uit, bly daar ver, ek is kla met jou. Dis nie Godse manier nie, dis nie hoe hy met ons werk nie, maar ons maak soms met mekaar so. Nou het jy te ver gegaan. Rarig. En jy is volmaak, wat het sê? Jy is sonde, wat het sê? Rarig. Die woord sê, al eerst die balk uit jou, uit jou oog, voordat jy die splinter uit jou broerse oog probeer al. En dit is Matthies 7 vers 2, 3 en 4. Elke ouwer wat een kind disciplineer, moet die dissipline volg met die versekering van een liefde en twee vergifnis Dit is so belangrijk. of die dissipline sal meer skade doen as goed jare gelede was daar 'n ouer paar wat sy sien, seker en nies hulle kom deel het rondom sy keuze van leefstijl in die wereld. En hy, ouwe pa, is self in die volteidse bediening, hy is a, a pastor, en hy het vir sy sien gesê, as dit jou keuze is, daar is die deur, dan is jy nie in die huis meer welkom nie. Telk was er die rechte op te lere. Maar iwerster is daar een punt. Paulus sê, anders kan het hier te veel berouw verteur word. Die waarheid is 30 jaar later, 30 jaar later en die ouers se deure is steeds toe vir hulle seun. Dis so hartseer. Dis so hartseer. Hulle moet 'n liefde aan 'n vergewe broer ter wille van die Here bevestig, sê hy vir die gemeente. In vers 9 en vers 10. Ek dink dit is belangrijk. Dit is belangrijk. is belangrijk as jy besluit om iemand te vergewe om het vir hom te sê. Moet ek nie net dink nie. Sê dit vir hom. Ek kom ons praat vir die oomlik daar oor. lena maak my vreselik kwaad. Sy het vir my een whatsapp gestuur. whatsapp gestuur. Uh, nee sy het vir iemand anders van my whatsapp gestuur wat hulle geskinner het en toe het sy iets slechts van my gesê, en die persoon was toe so dom om my te laat beter voel om vir my dief ding te forward maar For my te ek wil net vir jou sê wat sy het Alena, van jou, so ek skwaad moet weet met Alena wetingskwaad varen dis sy voorweel door maar dis nie, dit het nie gebeur he. Alena sal dit nooit doen he. sy stuur het so myself vir my maar <laughs> Ek is kwaad vir dillie nou Intussen het sy al fout achtergekom Of nie achtergekom nie Die Heer het al, die Hele gees het al oortuig Sy het vir die ander En vir die WhatsApp teruggestuur en gesê Asjeblief Ek was verkeerd geweest. Ek moes nie so van hom gepraat het nie uh, Vergewe my En dis tussen aan die Heere Maar ek weet het nie dis nou, Ek bly kwaad Want ek weet het nou mos en al so twee weke kom ek achter, maar ek kan nie bid nie, en ek is vis, en ek bly hier meerag, en, en, en hierdie ding staan tussen my en die Heere, en ek bid een avond, en die Heere, bring Dalena's gezagse voor my op, en ek sê, oké okay, Heere, dan moet ek al vergewe, want die woord leer my, ek, hoeveel keer moet ek vergewe? 70 maal 7 keer per dag, dit is ontelbaar, jy moet lewe, lewe van vergifnis, Jy mag nie goed in mense hou nie. Jy moet hulle, jy het nie nie. Sê, so, ja, maar ek sal al vergewe, sê, so my vrou om haar te vergewe. <laughs> ja, right. <laughs> jy moet al vergewe, jy het nie kees in nie. Right, nou vergewe ek, ja. Maar ek wil daarom niet van vertel, ek het al vergewe. Dus dit doen smaak skryf ek vir whatsapp en sê, Alena, ek wil net daarom vir jou sê, ek vergewe jou, want uh, ek weet wat jy alles vir my gesê het, en uh, ek weet hoe jy my te nagekom het, en hoe jy my laat voel het, en ek was diep ontsteld, vreselik upset, ek kan nie geloof jy sê, sêke goed van my, maar ek wil net vir jou sê, ek vergewe jou. Wat is ek eindelijk bezig om te doen? Eh, ek vergewe haar nie. Ek vertel net vir haar, ek was die hel in oor wat sy gewaag het om vir my te sê. Ons vergewe mykaar so. Het ek nodig om wat te sê ek vergewe al. Nie, want sy het my nie gevra om te vergewe nie. Sy weet nie, ek weet het nie. Sy weet nie, dat dit het my gepla nie. Maar ek loop met die vark in my hart. Sê jy maak ons. Ek loop met dit in my hart. Ek het nou dag voorby die pastoor gerei en om gewaai en hy of hy meneer sien nie, hy het nes voorby gerei. So ek is jammer. Die hond het my bril opgeet, ek het nie bril nie, ek kan nie sien nie. Ek weet het nie eers nie. Tanny sal hierby die gemeente instap en dit het, het al gebeur in my lewe, wat sy vir my sê, ek wil net sê ek leef nog. So is, is blij om dit te hoor. Ek kan het sien. Ek was in die hospitaal ek was amper dood, en niemand het vir my kom keur, en kom bid of niks nie, maar ek is maar hier. Soos, nou wanneer was jy syk? Hoe kom het jy ons nie dat weet nie? Jy, jy moest gesê het, dat ons vir jou kom keur, of gereel dat iemand by jou uitkom, genade, ons het nie geweet nie. Maar ek vergewe jylle, ja, right is die waar nie, jy het bitterheid in jou hart, as jy my rara vergewe, dit het jy dit nie vir my kom sê nie, dit, dit, dit is soms ons mekaar vergewe, so as iemand berou het, en hier is nou die ander kant, waar jy keer kom vraag mense vir ons berou, kom sê, ek, ek wil net sê, ek is jammer, Ek wil nie nou daar oor praat nie, ek is nog nie reg om daarmee te deel nie, ek wil nog eers afkoel, los my uit, is dit wat ons doen met mekaar, ons maak soms so, nee, nie nou nie, ek is nie nou die tyd om daar oor te praat nie, ons sal later daar oor praat en dan los ons dit, ons dink as ons het ignore gaan het net weggaan. gaan, want eindig is ek nie bereid om te vergewe nie, ek, is onver, ek leef in onvergifnis, I want to hang him out to draai, en dan losse ek om dan, morgens ek my net weer beter, en ons groet mykaar nice, en ons gaan my net anders of niks gebeur het nie, maar ek het nooit in sy oog gekyk en gesê, luister, ek wil net vir jou sê, ek het jou van harte vergewe, dit is voorbij. Dit is nodig om te doen, dit deel van die herstel. Ek moet het sê, kan nie net aangaan en het los nie, ek moet sê, kyk in my oog, ek vergewe jou, want het was sy skuld, hy was ledig met my, Ja, wat fijn, maar nou is jy die ene wat die vark in jou hart het, nou is jy lelik, maar dis nou sy skuld dat jy lelik is. Nou, ek, ek hoor as paarkies by my kom vir jyweliksberading, en sê sy, ek was fijn tot hy by die huis kom. Ek was fijn. Dis nie my skuld as hy maak dat ek so optree nie. Dis nie my skuld nie. Nou is ek nie my fijn nie, dis nou sy skuld. Jy het ek kies hoe jy optree As jy een puppet is en geen kees het oor jou toukies en wie dit trak en hoe jy dit laat optreden, na, come on, get a life. Jy het die kees hoe jy optreden. Jy kan nie jou swak optreden voor die ander oudste deurgooi en sê, ek was fijn, was jou skuld. Jy bring die beste in my na vore. Ja, right, right. It doesn't take much to bring it out. That's it. This is ek het net gewag dat ek iets verkeerd doen. Eh uh, nee, ons Ons het dit vanmôre gehoor, is Marius praat, draai die alle wang. Wees die minste bly vergeef. Wys my ooit wat Paulus retaliates en hulle op hulle plek gesit. Hy kon hy kon hy kon. Uh, uh. So om te vergewe, het ook nodig om met te communikeer, en ek moet dit bevestig, ek moet dit sê, ek moet sê, ek, kyk in my oor, ek vergewe jou. As deel van herstel en verhoudings. Ek denk, baie keer is dit te kom, verhoudings nie kan herstel nie, omdat ons te trots is, en die eie ek te teenvoordig is, en ons nie wil vergewe nie. Ek dink aan die waarde van voete was. Wie van julle het al ooit iemand sy voete gewas, behalwe jou eie? Kom, stek jou jou hand soe om Wat het vir jou gedoen? Ha? Jeslik. Ek laat like het om het nogal te gebruik een heveliks beraling, tegenwoordoe jy wat grampie is met mekaar, heel tyd, oor alles, so my nie kom, as jy nie, as jy kouse gade in het nie, ek laat jy skoene uitdruk, sê kom ons was bykie mykaarse voete, kom ons, want dis, 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 a, dis eindelijk repentance, dis vergifnis, jy, jy kan nie iemand so'n voete was, as jy nie, iets voel vir so'n ei persoon nee? Jesus, bin die kleed om sy lyf was, en hy sê, gee my die vuil voet van jou, ek wil jou was. Dit, dit, dit spreek van, en dan, en dan sê Petrus, jy was die my voete nie. Ek het nie sy toonhals getnip, nie, ek weet nie wat was sy story nie. En sy hakke is gebars, en vuil, en vol modder, en sandalen, en dan sê, Jesus, kom Petrus, jy my die voet van jou, en dan sê, soos, Nee, dankie, dit is trots, dit is trots in die eerste plek. On nie my, niemand vat aan my voeten nie. Soos kom, gee my jou voet. As, as ek jou nie was nie, dan, dan het jy nie deel aan my nie. Ek wil, ek wil jou voeten was. Ek wil jou bedien, ek wil vir jou iets demonstreer van my hart vir jou. Kom, gee jou voet hier. Jy sê, jy kan nie iemand sy so voeten was en vark in jou hart heen nie. Kan nie. Jy kan nie iemand sy voete was, en jy wil om moet met een mes steek, en dit is soos, jy kan nie, it's, it's humbling, you on your knees, eindig sê jy, soos ek is die minste, en jy buig ook nog voor my, en soos, dit is, Jezus sê, ek, ek, dit wat ek nou gaan doen in die kruis, ek is die minste, ek gee my lewe so dat kan leven, en dan, En dan snap Paulus, hy dink uit a revelation, maar hy stent hier om mekaar, hy sê nie net my voeten nie, somma my hele life dan, en dan sê Jezus, ou oh Petrus, ek het jylle reeds gereinig, met die waterbad van die woord, met al die woorde, wat ek tot jylle gespreek het, gaan lees die laatste gedeelte van Johannes 13, en dan sê hy, maar daar waar jy in die wereld loop, daar waar ons met mekaar verhouding sê, daar waar ons met mekaar dinges sê, daar ons loop in die stof, daar waar ons veil word, ons, is, ons behoort aan God, ons is sy kinders, hy het ons klaar geweterbaard in die bloed van die lam, ons is klaar gedoop, ons behoort klaar om, maar jy is like, ons voeten raak, maar lekker vol modder, en dan sê hy, geem jou voeten, dat ek jou voeten was, en dan sê hy, so met julle ook, mekaar dien, dit is een opdracht, soos daar een paar kies, wat bykie straggel met die hewelijks probleem en op die tyd dan sê ek ek okay, ek, kom, ons gaan vandag vir die voete weis, dit is baie persoonlik, en dan sit ek gewoonlik die bad neer en dan loop ek en trek die deur toe en sê, kom, julle, ek wil nie, ek wil nie hoor wat sê julle vir mykaar nie, mykaar nou nie gooi met die bad nie, was na mykaarse so voete, wees na die minste, en altyd, altyd, is daar trane en as repentings en daar net weer liefde vir mykaar. Dit is deel van Godse meneer. Sê vir jou, ek vergewe jou. Ek wil nie kwaad blijf vir jou nie. Ek het jou jare terug al vergewe. Ek net te trots om het vir jou te sê. Dit is nogal ook waar. Nie. Ek, ek sê dit net vir jou nie. Ek dit vir mykaar man. Por slot van rekening is disipline net so'n saak van gehoorsamheid aan die heren, God sê, ons moet disipline aantaf, en die probleem was nie net tussen die sonnige broer en die treerende apostel, nie, dit was ook tussen die sonnige broer en die treerende verlosser, dit was ook een saak tis in hierdie ouwe en God geweest en, en die gemeente help om sy verhouding met God te herstel, dit, dit is wat ons hier moet mekaar dit is wat ons hier moet mekaar, die man was teen Paulus in die kerk, Paulus in die kerk gesondag, maar hy die meeste van almal teen God gesondag. Paulus het dit derde rede gegee. 2 Korintiërs 2 vers 11. Alle hulle moet die oortreder te wille van die kerk vergewe. As daar een onvergeeflike gees in die gemeente is, met ander woorde Die gemeente sê nie, ons wil hy ook nie teruggeen nie, sorry, hy het te ver gegaan, hy het ons gemeente sierig gemaakt, hy het dinge gedoen wat hy nie moest nie, ons wil hy nie vergewe nie. Omdat son nie op die bybelse manier behandeld is nie, geer die sat aan sterk sterke kant, waar vandaan hy in die gemeente werk, want nou word het een wrok. Ah, ek gaan hy nie vergewe nie, die ou is nie weer hier welkom nie, as hy sy voete hier sit, sort ons vir hom uit. Dit klink baie geestlik nie, Ons wil die werk van die Heere doen, en ons wil die duivel buit hou, en het klink baie geestlik, maar wat eindelijk gebeur, is hier ontstaan nou een wortel van bitterheid in ons harte. Sê, so die ouw sal nie wees, hy voet hy hier sit, nie. Hy te vark in sy hart. Nee, waar die jy ouwe nie vark in sy hart nou? Sê jy? Sê moet werk om te vergewe. moet werk om te vergewe. Ons bedroef die heilige gees en gee plek aan die duivel as ons een onvergeefelike gees het. Ons doen, ons gee plek vir die duivel. Die heilige gees gee ons aan sonde oor so dat ons dit sal belei en aan Christus gaan om omskoon te maak. Maar die satan beskuldig ons van sonde om ons wanhopig te maak en weg te vat van God af. as ons toendelike broer of sister volgens die bybel gedisciplineer word, repent, moet die kerkfamilie die lid vergewe en herstel, en die saak moet vergeet word en nooit weer opgeef word, nie, as die kerkfamilie of jouw familie of enige persoon in die gesin, onvergeefelike geest dra, as jy sê, jy sit nie weer jou voete in hierdie huis, nie, sal satan daar die verhouding, as 'n stronghold gebruik, vernieuwe aanvalle tegen daar die formelle. Paulus kon die probleem, wat hy in die gezicht gestaar het, oorkom het, omdat hy een duidelijke gewete, en een deurnisvolle hart, gehaad het. So, al, hy het een rein geweten gehaad en hy het empathie gehad vir Godse mense. Hy wil nie sy eie saak gedruif het, nie. Die probleem is, ek en jy wil ons eie saak druif en nie Godse saak, nie. Ons voel te nagekom. Ons voel bedrieg. Ons voel vir a raaid gevat. En dan wil ons namens God besluit waar kom onvoorwaardelike vergifnis in? Onvoorwaardelike liefde. As Ek weet, iemand het my te nagekom. En daar die persoon by my kom te sê, Ek wil net iets kom recht maak met jou. Dan sê, ware liefde nie, O, vertel my bykie wat het jy alles gesê, dat ek bykie hoor. Ware liefde sê, Jy hoef niks te sê nie ek hier klaar vergewe. Ek dink geroo. Ware liefde sê ek het nie nodig om al die feite te weet voordat ek besluit toe ek voel nie. Ek het geweet hoe ek voel voordat ek iets geweet het. Ek kies om te vergewe. Dis 'n keuse. As ek en jy gaan lewe gaan leef van om te kies om te vergewe. Wie gaan ons kante naakom? Wie gaan jou kan kwaad maak? Wie gaan jou upset? Wie gaan jou babbelbars? <laughs> of opblaas? Ik vergeer jou. Ek lewe verlewe van vergifnis. Is dit nie Christus aard vir ons, ney? as ek by nou hom gaan dan sê Here ek is regtig sorry dan sê die Here wa van praat jy ek het jou klaar vergeewe ek het in die kruis vir gesterf my bloed het jou sonde weggewas, gewas ek kan nie weer daaraan dink nie dus so ver as die ooste van die weste en die diepte van die see ek dis 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 vergeete wa van praat jy maar dan hoor ek in verhoudings hoe ons met mekaar maak Soos iemand vraag my te vergewe, dan sê ek, O, nee, vertel my eers bykie dat ek hoor, wat het jy alles gesê? En vir wie het jy dit gesê? En wanneer het jy dit gesê? En hoe lang het jy dit gesê? En hoe lang loop jy nou al die ding in jy hart rond? Nee, nou moet jy met my kans ge, ek moet nou eers oor die school kom. Oh, come on. Vergewe net. Vergewe net. Wie is jy, om iets te niemand te hou? Vergewe net. Het is die bevrijdingste gevoel om te kan vergewe. Wie, wie sê amen? Da's niks soos vergifnis nie. Oh, hy het my vergewe. Hy het my vergewe. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir jy oneindige liefde vir ons, dank jy vir jy vergifnis, dank jy vir jy liefde vir ons, dank jy vir hoe jy oor ons voel, dank jy dat wanneer ek na jy kom, jy my reeds vergewe het, en daarom kan Paulus daar die verklaring maak in Romeine 8, dat sê niks kan my skuif in die liefde van Christus nie, Liks kan my skuie van die liefde van Christus nie. Heet my oneindig lief. Het is wanneer ook onzeker is van die liefde, dat ek twyfel in my liefde verander en terughou en weerhou en nie wil vergewe nie. Maar as ek verstaan hoe u vir my vergewe en hoe u oor my voel, kan ek nie anders as om my leven te lewe van vergifnis nie. Ek wil vergewe. Ek wil vergewe, ek wil amal vergewe, ek wil amal vergewe met die vergifnis waar my hy my vergewe het, want die woord sê, as jy hulle nie hulle oortredinge vergewe nie, kan ons hemelse vader jou ook nie vergewe nie, ek wil vergewe, ek vergewe, ek spreek vry, ek hou geen wrok teen oor niemand nie, niemand is my skuldenaar nie, ek vergewe amal, niemand skuld my niks, ek spreek vry, ek vergewe, ek wil bid jy heren, dat jy daar die geest van vergifnis, in ons lewe sal losmaak, dit bring heling, dit bring herstel, dankie, dankie dat ons mekaar vergewe, dankie vir jy vergifnis vir ons, dankie dat jy self in die kruis laat vast spyker het met die doorkroon op die kot en die spies in die saai so dat ek mag sê ek is vergewe. Dankie. Dankie vir jy woord, dankie vir, vir Paulus Saar, dankie dat dit, dit met ons deel en dankie vir wat het in ons leven doen en dankie vir vergifnis. Mag ons rarig daar die aard van liefde hee met mekaar wat uitvergewe. Mag Sion een plek wees van vergifnis, van herstel, van voete was, van die minste wees, van Christus wees vir mekaar. Mag het er een plek wees waar herstel word. By ons komt nieel by die kruis. Mekaar bedien met liefde, die minste wees. Ons veilig voel in mykaars teemwoordigheid. Broers en sisters, wat saam woon in vrede, dankie daarvoor. Word verheerlik in die week, dier ons lewe, dier ons wandel, dier ons woorde, dier ons optrede. En Heere, as jy ons in die week omhaal, sal het awesome wees. Maranatha, Jesus kom weer ons verwacht die wederkomst. Ons kyk op, en daarom wil ons mekaar vergewe. Ek wil nie met onvergiftes aan my hart gevang word as u terugkom, nie. Ek kan dit nie bekostig, nie. Dank u vir die liefde vir ons. Vandaag ons, in die wonderlijke soete naam, mag ons allemaal bewus wees van die teenwoordigheid, en die nabijheid, en die grootheid, is my gebed in Jezus naam, en sê ons sê, hey, Amen en Amen.